0: Pacea Domnului tuturor! Prin Harul Lui Dumnezeu suntem din nou împreună, de data aceasta pentru a pune bazele unui studiu pe care îl vom face împreună, preț de mai multe săptămâni în care, cu ajutorul Domnului, ne vom întâlni. Și primul studiu este în legătură cu ceea ce înseamnă Spiritul Profeției. Cel de astăzi se intitulează Spiritul Profeției și Elenoit. De ce? Pentru că în studiile care vor urma, nu de următoare ocazie când ne vom întâlni, ci de cealaltă, vom folosi extensiv citate din scrierile lui Elenoit pentru studiul pe care îl vom face. În același timp, trebuie să fim conștienți de faptul că dacă ar fi să prezentăm același subiect, celor care nu sunt de credința noastră, va trebui să prezentăm aceleași lucruri fără să folosim deloc de lui Eleonoi, ce să folosim doar Biblia. Dar pentru, pentru noi, niște studii individuale făcute aici la dumneavoastră în biserică, vom folosi Biblia și citate din Spiritul Profetic. Și pentru a înțelege de ce, să înțelegeți noastră, de ce eu voi folosi citate extensiv din scrierile lui Ellen White, pe lângă cele din Biblie, facem studiul de astăzi. Ați înțeles? Bun. Al doilea motiv pentru care studiem ceea ce studiem astăzi, este pentru că trebuie să înțelegem de ce e foarte important ca noi adventiștii să studiem despre spiritul profetic, și de ce este foarte important ca noi adventiștii să studiem despre sanctuar, Pentru că studiul pe care îl vom face în săptămânile sau lunile care va urma, este despre Sanctuar. Aș avea o rugăminte. Dacă sunt întrebări în timpul prezentării, încercați să le țineți minte sau să le notați. Pentru că aș vrea să înregistrez aceste studii ca să le pun și pe internet. Și cei de pe internet nu vor auzi ce întrebați dumneavoastră, pentru că microfonul care va fi pus pe internet e cel de la mine, nu cel din cameră. Și atunci ei nu vor auzi ce întrebați și nu vor ști despre ce este vorba. De aceea, dacă sunt întrebări, țineți-le minte sau notați-le și la sfârșit, dacă este necesar, ne luăm oricât timp avem nevoie pentru a încerca să răspundem la aceste întrebări. Dacă nu reușim să răspundem pentru că nu știm, ne documentăm și vedem. Iar dacă nici după ce cercetăm nu știm, înseamnă că va trebui să ne rugăm. Începem studiul. Vreau să fiți foarte atenți pentru că este important. Aveți înaintea dumneavoastră o persoană pe care probabil cei mai mulți nu o cunoașteți. Este un reprezentant al unei biserici calviniste ca concept, se numește Kenneth Samples. Și el a scris cu multă vreme în urmă un articol în revista pe care o aveți în imagine, Christian Research Journal. Articolul este despre Adventiste de ziua 7 și poartă titlul O evaluare actualizată asupra Adventismului de ziua 7. Și înțelegem din ceea ce spune titlul că această persoană, teolog ca formare și redactor al acestei reviste, a făcut o evaluare actualizată, oarecum la zi sau nouă, asupra Adventismului de ziua 7. Și vreau să ne uităm la câteva lucruri pe care Dânsul le spune, pentru că e important să înțelegem cum ne văd alții. Alții, în mod special, acele curente religioase care vor produce semnul fiarei și care vor cere acceptarea fiarei. Trebuie să fiți foarte atenți aici. El spune așa. Spre sfârșitul anilor 1960, deci spre sfârșitul anilor 1960, Adventismul de ziua a șaptea a arătat o deschidere fără precedent față de protestantismul evangelic, adică calvinist, învățătura calvinistă. Această deschidere, ironic a dat naștere unor chestiuni foarte ciudate pentru că multe învățături cheie ale adventismului tradițional erau puse sub semnul întrebării în interiorul denominațiunii. Și ne oprim să înțelegem. Omul acesta face o declarație și spune așa Atunci când m-am uitat actualizat pentru a face o evaluare asupra adventismului de ziua a șaptea, am constatat că undeva spre sfârșitul anilor 1960 Biserica Adventistă de ziua a șaptea avea probleme serioase în interiorul ei. Din cauza că multe învățături, cheie, găsiți sinonime pentru cuvântul cheie, de bază, importante, cruciale sau vitale, am putea spune, erau puse sub semnul întrebării, nu de catolici, nu de lumea evanghelică, ci unde? În interiorul adventismului. Și acum mergem mai departe cu vreo 10 ani. Pe la mijlocul anilor 1970, două facțiuni sau grupări distincte au apărut în cadrul adventismului de ziua șaptea. Adventismul tradițional care a apărat multe din pozițiile adventiste de dinainte de 1950 și adventismul evanghelic, care evidenția înțelegerea reformei despre neprionirea prin credință. Această controversă a dat naștere în curând la o criză internă, explozivă, care a fragmentat, adică a divizat, a rupt sever denominațiunea E vorba de Biserica Adventiste de ziua șaptea. Toate ferii, poate că n-ar fi rău dacă ați merge și noastră în sală ca să vedeți citatele. Dacă vreți, dacă nu puteți să stați aici și schimbăm așa ca să le vedeți și dumneavoastră. Se vede? Bun. O să țin și cu mâna ca să nu alunece. Vreau să ne uităm acum la partea a doua a pasajului pe care l-am citit și să înțelegem. Omul acesta, repetând cu o dată, calvinist, teologică, Făcând o evaluare actualizată a Adventismului de ziua 7, constată că undeva prin anii 70-1970, două grupări diametral opuse în gândire și în lucrare au apărut în Biserica Adventistă de ziua 7. Și spune, una sunt vechii Adventiști, ăia tradiționali, care încă cred și păstrează ce s-a crezut înainte de 1950, și alții sunt cei care au apărut mai nou. Și oamenii ăștia au lepădat și au crezut adventiștii până în 1950 și au început să împrumute teologie de la evanghelici. Ați venit ideea? Mergem mai departe. Rădăcinile adventismului evanghelic, adică agrupării care au apărut mai nou, pot fi cu siguranță trasate de la scolastici adventiști care au dialogat cu Barnhouse și Martin anul 1955-56-57. De asta spune el mai înainte de anul 1950. Când Questions on Doctrine, o carte publicată de conferința generală, în 1957, fiți atenți, a repudiat doctrinele tradiționale atât de comun susținute ca natura păcătoasă a lui Hristos, extremele literale ale sanctuarului cerez, și scrierile lui Ellen White ca autoritate doctrinală infailibilă, au fost puse bazele vitale pentru cei care vor purta mai târziu torța pentru această mișcare de reformă. Și ne oprim, că e foarte important. Rădăcinile adventismului evanghelic, recitim, pot fi cu siguranță trasate la momentul în care adventiștii au început să dialogeze cu calviniștii. Asta este ceea ce spune Kenneth Samples. Când cu Ești doctrine, o carte publicată de administrația conferinței generale, fiți atenți la cuvinte, a repudiat, adică a lepădat, a renegat, a aruncat doctrinele tradiționale atât de comun susținute ca și pentru astăzi și ceva urma ne interesează cele două. Faptul că sanctuarul ceresc nu e literal, ce e simbolic, și faptul că Ellen White nu are autoritate doctrinală. Deci fiți atenți. Un om care se uită în istoria bisericii adventiste, nu neapărat are dreptate. Din veți stabili dacă are sau nu are dreptate. Și eu stabilez dacă are sau nu are dreptate în privința noastră, ca individ și ca biserică. Dar el când se uită la de zi- adventismul de ziua șaptea, constată că începând cu anii 50 se întâmplă ceva în adventism. Acolo sunt niște rădăcini de unde îi găsim pe noi adventiști care repudiază niște învățături. Și printre învățăturile repudiate este sanctuarul literal și autoritatea scrierilor lui Eleonore. Asta este constatarea calvinistului Kenneth Samples. Eu trebuie să văd dacă omul acesta are sau nu are dreptate. De ce? Pentru că dacă cumva are dreptate, toate încercările noastre de misiune, de a uni adventismul, de a face ca lucrurile să fie roz în adventism, n-au cum să funcționeze. Pentru că noi în mijlocul nostru suntem fragmentați ca gândire teologică, ca formare teologică. Și fiind diferiți în gândirea teologică, adică ceea ce este Evanghelia, noi vom fi diferiți în misiunea. În evangelizarea pe care o vom face. Și e foarte important. Și acum fiți foarte atenți, citesc de la partea cu galben, să zicem, în jos, pentru că până aici am explicat. Deci, după ce rădăcinile vin de prin anii 50, de la dialogul acesta și se formează cele două grupări, fiți foarte atenți, se pun bazele vitale pentru cei, adică pentru teologii și pentru membrii adventiști, Care vor purta mai târziu torța pentru această mișcare de reformă Și acum opresc puțin Când dumneavoastră auziți Mișcare de reformă La ce vă gândiți? La așa cineva care stă, se uită Ce înseamnă reformă? Activ. Activ, luptă deci ceea ce observă omul acesta aici este că oamenii aceștia, adventiștii evanghelici, care au repudiat sanctuarul literal și autoritatea spiritului profetic, au dus o viață activă de reformă în biserică. Adică ce au vrut să facă? Să schimbe, să transforme, să dărâme ce credeau ei că este greșit și să pună în locul lor ceva nou. Deci e ceva activ. Acum, întrebarea este, dacă ceilalți adventiști tradiționali au înțeles că ceea ce fac acești reformatori este greșit, răspunsul lor cum trebuie să vină în fața unei astfel de avalanșe reformatoare? Trebuie să fie pe aceeași măsură ca putere, ca activitate și ca interes. Niciun adventist nu poate să zică, poate, pe mine nu mă interesează asta. Se bac teologii între ei. Da, sorbătează de între ei în mitologia greacă. Dar bătălia dintre zei în ceruri afectează omul pe pământ, corect? Corect? La fel este și aici. Bătălia teologilor care învață pastorii la școală are ca rezultat transformarea gândirii noastre într-o direcție sau în cealaltă. Fostul, și acum citesc mai departe, deci după galben ce am citit până la reformă, fostul editor al publicației Evangelica, îl vedeți? Evangelica, așa s-ar traduce. Ellen Crandall comentează. Semințele acestei mișcări, adică a adventismului evanghelic, au fost plantate în interiorul denominațiunii prin cartea Questions on Doctrine în 1957. Iar solul a fost udat de lucrările publice ale unor oameni ca Roy Ellen Anderson, H.M.S. Richards senior, Edward Heppenstahl, despre care spun paranteze ce zice un istoric adventist este primul teolog adventist de renume care a negat posibilitatea desăvârșirii Desmond Ford, asupra căruia vom sta astăzi, Smuts von Royen nu știu cum se pronunță, și alții. dar dacă vă, dacă vă veți uita aici, veți găsi numele mari ale adventismului Anderson a fost unul din autorii cu on Doctrine, Desmond Ford a fost profesor la Evondale în Australia și la Pacific Union College în America, în același timp în care și Dennis Priddy preda acolo. Da. Robert Brinsmith este iarăși un nume foarte, foarte important în istoria adventistă. Nu intrăm în ele. Citim mai departe, e foarte important să înțelegem. Această mișcare, adică adventismul evanghelic, o mișcare de reformă, a început să crească și să se dezvolte în timpul anilor 70. Principalii ei purtători de cuvânt fiind doi teologi adventiști australieni pe nume Robert Brinsmith și Desmond Ford. Deci din nou un calvinist se uită în istoria adventismului și spune... Doi mari promotori în anii 70 ai adventismului evanghelic au fost Robert Brinsmith și Desmond Ford. În lăsăm pe Brinsmith deoparte în studiul nostru. Ne interesează Ford pentru că a fost profesor la două institute teologice adventiste. Prin intermediul scrierilor și prelegerilor lor, Brinsmith și Ford s-au constituit în principalii catalizatori ai reînvierii doctrinei îndrățirii prin credință ce a fost primită cu mare interes în în partea australo-asiatică a adventismului de ziua 7 Și mă opresc, nu e vorba de solia John Swagener de la Minneapolis. E vorba de conceptul calvinisto-augustinian protestanto-catolic al soliei îndetăsirii prin credință. Mișcarea a primit sprijinul în deosebi a unor pastori tineri adventiști, al unor seminariști și laici adventiști. Pe lângă aceștia s-au mai remarcat un număr de teologi adventiști americani care și-au arătat simpatia față de poziția inițiată de Brinsmead și Ford. Și ne oprim puțin. Hai să citim ce spune Desmond Ford într-o lucrare intitulată Pe drumul spre Glacier View, Confesiunile unui eretic. La Glacier View, biserica a semnat actul de condamnare a lui Desmond Ford și le a dat afară din lucrare. Ce spune el despre istoria vieții lui în legătură cu ceea ce noi studiem? Dar a fost o umbră asupra viitorului meu, vorbește de momentul în care pleca la un moment dat din Statele Unite spre Australia. Am descoperit că gânditorii adventiști proeminenți din Statele Unite au respins anul 1844 și judecata de cercetare. Deci el a stat o perioadă în Statele Unite. Și în timp ce era în Statele Unite, a observat că câțiva gânditori adventiști proeminenți, profesor pastori, au respins anul 1844 și judecata de cercetare. Pentru că astea merg mână-n mână cu respingerea sanctuarului literar. Iar eu mă întorceam să conduc Departamentul de Teologie de la Avondale. Deci începuse să aibă probleme. Cum e corect? Interpretarea adventistă, tradițională, cu privire la sanctuar, dar și ele nu aici corectă, sau e corectă interpretarea asta nouă? Principala mea problemă fățișă, fiți foarte atenți, deci principala mea problemă fățișă de la Avondale în 1961 a fost să contracarez legalismul și greșeala care considera neprihănirea prin credință biblică ca fiind atât îndreptățire cât și sfințire. Păstrați puțin. Ați înțeles? Întrebați Stevilion mai devreme ce înseamnă teologia calvinistă, augustiniană, protestantă, catolică a prin credință. Asta înseamnă că în neprihănirea prin credință, sfințirea, nu are loc. Nu e acolo. În îndreptățirea prin credință, tot ceea ce contează este să fii iertat. Atât. Și o declară Desmond Ford foarte, foarte deschisă. În 1961, fățiși și public, i-am atacat pe cei care credeau în sfințire. Sfințirea, spune el mai departe, este un mandat pentru credincioși, dar nu este inclusă în rubrica nepricănire prin credință. Fără a observa adventismul, în dorința de a evita antinomianismul, s-a îndepărtat de învățătura clară a reformei, adică a lui Calvin, a lui Luther, a lui Zwingli. Cu privire la Evanghelie și-a căzut în legalism. Deci fiți foarte atenți. El nu atrage atenția spre momentul. Identificat de ele noi ca fiind, domnul prin soli și Wagener ne-au adus cea mai prețioasă solie, solia neplinirii prin credință. El ne duce spre momentul în care Luther, Calvin Zwingli, încă augustinieni în gândire, încă catolici în gândire, în multe chestii, vin și repară câteva lucruri din practica bisericii catolice. Deci el nu vine să ne ducă spre lumină, ci vine să ne ducă din nou spre teologia evului mediu, a evului mediu protestant, ceea ce e foarte, foarte important. Și acum vorbește despre Glacier View, momentul în care biserica l-a dat afară. Pentru mine această conferință a constituit punctul culminant al decadelor în care am încercat să atrag atenția liderilor bisericii pentru a trata problemele legate de judecata de cercetare. O problemă pe care proprii noștri exegeți au evidențiat-o de multă vreme. Și ne oprim puțin. Conform lui Desmond Ford și conform lui Kenneth Samples și conform lui Brinsmith și puteți continua lista. mai mulți adventiști de renume, profesori, teologi, pastori, au început să pună sub semnul întrebării autoritatea scrierilor spiritului profetic și doctrina sanctuarului. Pe noi asta ne interesează pentru studiul lărgit. Și au spus, avem probleme cu anul 1844, ideea nu e susținută de Biblie. Avem probleme cu judecata de cercetare, ideea nu e susținută de Biblie. Și avem probleme cu sanctuarul literal. Nu există un sanctuar literal în ceruri. Asta ne spune Biblia. Și în momentul în care acești oameni au început să gândească lucrurile acestea, adventismul era într-o perioadă de trecere sau de transformare de la vechea poziție la noua poziție. Acum adventismul în mare, ca teologie, ca universități, institute, suntem poziționați pe adventismul evanghelic, nu pe cel tradițional. Dar în anii aceia, 60-70-80, până, până la președinția lui Robert Pearson, adventismul nu era încă polarizat spre calvinism. După Robert, Prince, după Robert Pearson, odată cu venirea lui Robert Falkenberg, Ian Paulsen, a urmat dezastrul în teologia adventistă. Da? Dar suntem în anii în care, când Desmond Ford a venit cu aceste idei, a fost chemat la Glacier Review și a prezentat Teza și-a fost dat afară din biserică. Desigur, ceea ce Desmond Ford credea a fost transmis altor profesori, altor pastori care au rămas în biserică și care au continuat să predia și să învețe generații întregi de pastori care la rândul lor au format generații întregi de membri în biserică în noua gândire. Ce am spus până acum? Am spus ca să vedeți că există o diferență în gândire de până în anii 50 și după anii 50 în cele două subiecte până în anii 50, ai avea autoritate și sanctuarul era literal și ceva s-a întâmplat în 1844 și judecata de cercetare e biblică, iar după anii 50 toate aceste lucruri sunt repudiate și măturate vă citesc acum din cartea Apostazia este problema e o culegere de articole scrisă de un foarte bun profesor de teologie, Ralph Larsen. Am câteva bucăți la mine, cine dorește poate să-mi ceară. El spune așa în această carte. În anii 20, Anderson făcea lucrare evanghelistică în patria sa, Australia. El dezvoltase o abordare de evangelizare a orașelor mari, care se dovedea a fi eficientă. Și spre sfârșitul acelei decade, el a fost invitat să aducă programul său la Londra. Acolo a condus o serie lungă de întâlniri centrale și secundare, cu rezultate foarte bune. Fiți atenți, atenți, atenți. Înainte de a pleca din Australia, a realizat că schimbările din învățătura fratelui William Ward Fletcher, un pastor și misionar respectat, erau ciudate. Anderson era contrariat și nu știa cum să înțeleagă aceste schimbări pe care le-a observat în gândirea lui Fletcher. În timp ce era în Londra, Anderson a primit un mesaj precum că Louis Conradi, fostul lider al bisericii Adv- diviziunii europene, da, care mai târziu a apostaziat, dorea un interviu cu dumnealui. lui. Anderson a mers la casa lui Conradi și a ascultat cu uimire cum își descria planurile de organizare a unei biserici separate. Dacă mi te vei alătura, a zis Conradi, te voi face episcop al întregii Anglii. Anderson a răspuns oripilat că nici nu ar lua în considerare un asemenea lucru. Conradi a răspuns, ei bine, Fletcher, a stat exact pe același scaun pe care stai tu și am oferit întreaga Australia. Anii au trecut și influența care a fost pusă în mișcare de Conradie a continuat să-și aducă roadele. În 1979, Desmond Ford, un pastor din Australia, a lansat un atac asupra doctrinei noastre despre sanctuar, arătându-și în felul acesta aprecierea pentru gândirea lui Fletcher. Lui Ford i s-a dat o perioadă de timp în care să-și pregătească o declarație scrisă cu privire la perspectiva sa, care să fie luată în considerare la o întâlnire specială ținută la Glacier View, Colorado. În calitate de delegat la acea întâlnire, Anderson, cel cel căruia i se făcuse oferta, a primit o copie a studiului lui Ford, când l-a citit. Mi-a explicat că acesta sau aceasta nu este nimic mai mult decât o reformulare a ideilor lui Fletcher. Ați e ideea. Deci, același atac împotriva lui ai Sanctuarului, Judecății de Cercetare 1844, pe care o făcea Brinsmith, Ford și alți teologi adventiști, se făcute deja prin anii 20 și chiar mai devreme. Deci, nu era nimic nou. Atacul era, dar erau puțini răzvrătiți. Biserica în mare gândea la fel. Timpul a trecut și astăzi, cei care mai cred cum se credea bine, au ajuns răzvăteții bisericii. Aici e problema. Mergem mai departe. da, Deci o reformulare. Și acum fiți atenți ce a spus Flecer. Este unul dintre cele mai importante fapte ale Evangheliei că Hristos, după moartea și învierea sa, s-a înălțat la cer și și-a ocupat locul la dreapta Tatălui. Acel loc, în imediata prezență neacoperită a Dumnezeului Atotputernic, este în mod clar prezentată de Scriptură ca fiind cel mai înalt și cel mai sfânt din tot Universul. O schemă de interpretare profetică, care învață că Hristos nu a intrat în slujirea sa în Sfânta Sfintelor până în 1844, nu este în armonie cu acest fapt important. Este necesar... Să ne modificăm părerea că mărturiile trebuie să fie privite ca având autoritatea unei revelații directe din partea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că mărturiile spun că Hristos a dus în Sfânta la înălțare și în Sfânta Sfintelor în 1844. Și atunci Flecher vine cu ideea. Trebuie să dăm la o parte mărturiile ca autoritate spirituală din partea lui Dumnezeu și să acceptăm teologia calvinistă, catolică, evanghelică și protestantă și cum vreți, Că nu s-a întâmplat asta Mă opresc puțin, e foarte important să înțelegem V-am spus la început că urmărim astăzi și în studiul pe care îl vom face Două chestiuni, autoritatea scrierilor lui Illinois și subiectul sanctuarului Corect? Bun, uitându-vă la acest citat, înțelegeți de ce e foarte important Că atunci când studiem sanctuarul să studiem și autoritatea lui Elenoit împreună? Pentru că nu poți da la o parte subiectul sanctuarului decât dacă dai la o parte scriele lui Elenoit. Flecer a făcut asta, Flecer a făcut asta, Desmond Ford a făcut asta. Și e foarte important pentru noi să zicem și să înțelegem care este poziția corectă a Bibliei cu privire la Elenoit și cu privire la sanctuar. Și asta vom studia în ocaziile viitoare cu sanctuarul. Cu ele noi te vom finaliza astăzi. Citesc încă ceva din uh, confesiunile unei eretic. Un alt factor în răsturnarea curentă de situație este schimbarea atitudinii adventiștilor de ziua șaptea față de romano-catolicism. Doctorul în teologie, Reinder Bruinsma, un lider al bisericii, a publicat materiale și a ținut seminare sfătuind ca sau ca ar trebui să schimbe înclinațiile teologice pe care le au împotriva romano-catolicismului, bazat pe exegeza lor asupra cărților Daniel și Apocalipsa. O mare parte din exegeza noastră asupra cărților Daniel și Apocalipsa trebuie să fie revizuită. Opinia că Statele Unite sunt prezise în Apocalipsa 13 este contestată și cu siguranță va muri. Vreau să observați un lucru. Nu doar cu Ele noi au avut probleme. Nu doar cu sanctuarul au probleme, ci cu efectiv modul adventist de înțelegerea profeției. Când în filozofia lui Fletcher, a lui Desmond Ford, a căzut sanctuarul, a căzut White, a căzut și identitatea adventistă găsită în profeție, pentru că profeția este reinterpretată astf- altfel. Cornul cel mic din Daniel 8 nu mai este Roma papală. Cine este Antioch Epifanul. Și o să ziceți în adventism învățătura asta? Nu! Ba da, inclusiv în România. Dar nu vă spun cine, pentru că de acum e obligația dumneavoastră să aflați ce profesor din România, v-am dat un indiciu și un punct de plecare, învață că în Daniel 8, cornul cel mic, este Antioch Epifanul. Și acum să lămurim lucrurile. Ce este spiritul profeției? Ce este spiritul profeției? Pentru că noi așa o numim pe cine? Scriile ei. Pele Noite și scrierele ei. Și vă invit să deschidem scriptura în Apocalipsa capitolul 19, versetul 10. După ce citim, tot poporul să zică, amin. Evident, tot poporul care crede. Și am căzut la pișoarele lui pentru a mă închina lui. Iar el mi-a zis, vezi, nu faci aceasta. Eu sunt împreună, slujitor cu tine și cu frații tăi care au mărturia lui Isus. Închină-te lui Dumnezeu, fiindcă mărturia lui Isus este Spiritul Profeției. Bun. Noi am pus întrebarea acum: Ce este Spiritul Profeției? Și acum dumneavoastră răspundeți. Ce este Spiritul Profeției? Mărturia. Mărturia lui Isus? Fiți foarte atenți. Ce este aceasta? Mărturia lui Isus? Și apare Joseph Smith. Știți cine este Joseph Smith? fondatorul bisericii mormonilor, profet. Nu, nu, profet, că sunt și profes faci, și tot profetiul meu. Și eu, eu, trebuie să zic, dacă el are mărturia lui, Iisus. Sau nu are. Nu trebuie să spun spună altul dacă are sau nu are. Trebuie să spun eu dacă are sau nu are. Adică eu, pe baza experienței mele cu Dumnezeu, eu pe baza trăirii în neprihănirea lui Isus Hristos să pot să spun despre un om care se declară profet, care sau nu are mărturia lui Isus, Și pot să spun asta despre Ana o femeie care pe timpul lui Elenoai a fost făcută profet și până la urmă și ea s-a declarat profet. Și trebuie să știu să spun același lucru despre cine. Despre Elenoid, despre Calantes Și cei care o susțin Dar revenind la subiectul nostru Elenoit Eu trebuie să știu Să spun Dacă găsim în scrierile lui Elenoit ce? Mărturia Lui Isus Pentru că dacă eu atunci când deschid Spiritul profetic Zic eu Sau când deschid cărțile lui Elenoit Și citesc în ea În scrierile ei Că sanctuarul este literal, trebuie să zic. Dacă ea a zis aceasta, ca fiind mărturia lui Isus. Sau a zis-o de la ea? Pentru că dacă sunt o de la ea, putem să aruncăm. Dar dacă e mărturia lui Isus, nu ne putem permite să ne jucăm cu mărturia lui Isus. De ce? Și înainte de de ce, am zis despre sanctuarul literal, dar la fel este vorba de judecata de cercetare, despre anul 1844, despre autoritatea ei, despre cine-i fiara, despre cine-i fiara a doua, despre cine dă legea duminicală. Și apropo, adventismul în momentul de față este într-o situație uh, dificilă, foarte dificilă. Pentru că suntem atât de divizați în ce privește modul în care gândim. Nu ce gândim. În primul rând, modul în care gândim. Lucru care ne face să gândim diferit multe lucruri. Lucru care ne face să nu fim uniți. Și puteți continua analiza și cu toate aceste trei lucruri pe care le-am zis și altele pe care nu le-am zis, să încercăm totul să fim o biserică. Vă dați seama că Dumnezeu nu vrea să se întâmple asta. Unitate într-o diversitate omenească. Dumnezeu nu vrea să se întâmple. Ci Dumnezeu vrea să se întâmple o unitate într-o diversitate realizată de Duhul Sfânt. Diferiți ca oameni, dar conduși de același Duh. Asta este foarte, foarte important. Ce este mărturia lui Isus Hristos? Încercăm să aflăm acum. Dacă copiii tăi vor păzi legământul meu, spune Psalmul 132 cu 12, și mărturia mea cu care îi voi... Învăța, copiilor de asemenea vor ședea pe tronul tău pentru totdeauna. Ce este mărturia? O unealtă prin care Dumnezeu ce face? Te învață. Deci dacă mărturia spune ceva despre sanctuar, cum e, literar sau neliteral. dacă mărturia spune ceva despre anul 144. dacă mărturia spune ceva despre judecata de cercetare, dacă mărturia spune ceva despre ea însăși, și sunt de la Dumnezeu toate astea. Care-i scopul lor? Să mă învețe. Bun. Dar dacă mărturia spune ceva și eu interpretez altfel, ce rezultat va fi în viața mea? Ce resping eu? Resping învățătura. Adică resping mărturia, adică resping spiritul profetic. Adică îmi resping propria Mântuire. În timp ce vin la biserică ca să o caut. Nu știu dacă cei cu schizofrenie sunt mai bolnavi de atât. M-ați înțeles și am zis? Deci nu știu dacă niște oameni schizofrenici sau ipocriți sunt mai bolnavi de atât. Adică să vii la biserică, să-ți cauți mântuirea în timp ce tu îți respingi Mântuirea, respingând ceea ce Dumnezeu, prin Duhul Său, declară. Psalmul 119, versetul 88. Dăm viață după bunătatea ta iubitoare, astfel voi păzi mărturia guritale. Ce se întâmplă cu mărturia, sau ce trebuie să se întâmple cu mărturia? Să fie ce? Să fie păzită. Să fie ascultată, să fie urmată. Și din nou revine la ce spuneam mai înainte. Nu știu dacă poate exista o situație mai nefericită decât tu să vii la Dumnezeu să-i zici Doamne învață-mă calea mântuirii când tu nu vrei să păzești lecțiile de pe calea mântuirii. Psalmul 19 cu versetul 7 Legea Domnului este desăvârșită convertind sufletul. Mărturia Domnului este cum? Sigură. Și ce face? Înțelepțind pe cel? Pe cine, fraților? Păi și dacă suntem toți deștepți. Cine va face mărturia nouă? Nu ne poate învăța. De aceea trebuie să recunoaștem că în materie de dumnezeiesc, în materie de divin, în materie de spiritual sau duhovnicesc, noi suntem cu proști. Este singura șansă de a putea fi învățați. Pe un om deștept nu îl mai învață aproape nimeni, nimic. Dar un om care consideră că mai are încă ce învăța, poate să fie învățat. Care e rolul spiritului profetic? Să învețe pe cel cu curaj Pe cu curaj. fiecare cum se simte Nu pe fiecare cult deci. Îl învață numai pe la care se simte Cum este Sau cum spune Dumnezeu că este Încoată Acela subiect Ioan 3 31-34 Repetăm Ce este spiritul profeției? Mărturia lui Isus. Am văzut că mărturia lui Iisus învață, trebuie ascultată, înțelepțește pe cel prost. Adevărat? Mai punem în cuată întrebarea. Ce este mărturia lui Iisus? Și citim. Ioan 3, 31-34 Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Mai presus de toți. Cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. El mărturisește ce a văzut și a auzit Și totuși nimeni nu primește mărturia lui Cine primește mărturia lui, adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul Căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu, ce face? Vorbește cuvintele lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură Frații mei, ce este mărturia lui Isus? Mărturia lui Isus sunt cuvintele lui Dumnezeu date prin Isus cui? Ziceți. Proștilor. Păi, da, Păi, ei să-i că Păi, ei trebuie să-i aducă la mântuire. Ei sunt cei care trebuie învățați. Vedeți, nu trebuie să recunoașteți că așa suntem. Nu așa sunteți. Așa suntem. Neștiutor, necunoscător și nu vrea să se lasă învățat în sensul ăsta, da? Hai să confirmăm ce am zis ultima dată. Descoperirea lui Iisus Hristos, spune Apocalipsa 1, versetele 1 și 2, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să le arate robilor săi ceea ce trebuie să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscută, trimițând-o prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos. Anume tot ce a văzut. Ce e mărturia lui Iisus Hristos? Ceea ce Dumnezeu ne descoperă. Încoată. Ceea ce Dumnezeu ne descoperă. Balaurul mâniat pe femeie, spune Cornilescu, aici cred că am pus de cereu, și s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei Cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu Și au ce? ce? Încoată, fraților Au ce? Adică au scriptura Iar dacă ele nu a fost luată profet Ce mai au? Scrierile Ei Ați înțeles? Și mai e un aspect Legat de mărturia lui Iisus sau de Duhul Prorociei. Se găsește în 1 Corinteni 1,6 Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna în legătură cu voi Pentru Harul lui Dumnezeu care vă este dat prin Iisus Hristos Pentru că în toate sunteți îmbogățiți prin El În toată cuvântarea și toată cunoașterea Așa cum mărturia lui Iisus a fost confirmată în voi Adică declarațiile lui Dumnezeu, ce trebuie să se întâmple cu ele? Să fie declarate în noi. Ce înseamnă asta? Confirmate în noi. Adică cuvântul să lucreze în viețile noastre și gândirea noastră, rostirile noastre și lucrările noastre să fie conforme cu cuvântului pe care Dumnezeu l-a? Prostit. Eu nu am să vă spun ce să faceți cu Ellen White. Eu nu am să vă spun dacă Ellen White este sau nu este profet, dacă este autoritate sau nu este autoritate. Dumneavoastră singuri, singuri, fără mine și fără mm. altul, trebuie să stiți sau să descoperiți dacă în dreptul scrierilor lui Ellen White Putem spune că acolo se găsesc ce? Cuvintele lui Dumnezeu. Asta este o activitate pe care dumneavoastră singuri trebuie să o faceți. Citim încă din Spiritul profetic, din Biblie, despre Spiritul profetic. Cu privire la darurile duhovnicești fraților, nu vreau să fiți în necunoștință. Și fie căruia să dă manifestarea Ducului spre folosul celorlalți. De pildă, unuia este dat prin Duhul un cuvânt de țelepciune, altuia profeția. Uitându-vă la aceste versete, trei versete, în 1 Corinten 12, 1, 7 și 10, spuneți-mi, vă rog, ce este profeția? Un dar spiritual, adică un dar al Duhului Sfânt. Deci rețineți, profeția este un dar al Duhului Sfânt. Citim acum mai departe din Efesen, capitolul 4, începând cu versetul 11. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru pregătirea sau pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu. Ca să nu mai fim copiii plutind încoace și încolo. Știți pasajul? Mă opresc puțin. Uitați-vă, vă rog. Ce rol are Darul sau Duhul prorociei în Biserică? Pentru desăvârșirea Sfinților mai departe? Pentru pregătirea lor, altceva? Pentru zidirea Bisericii, altceva? Unitatea credinței și a cunoașterii. Iată, fiți atenți! Deci, dacă Elenait a fost profet, rolul ei în Biserică este delimitat de aceste cuvinte pregătirea sau desăvârșirea sfinților, zidirea bisericii, unirea credinței și cunoașterea lui Isus. De aceea e foarte periculos ca, dacă ea a fost profet și a transmis cuvintele lui Dumnezeu, eu să desconsider acele cuvinte ale ei, pentru cine știe ce fantasme ale minții mele. Și tot la fel de periculos este, dacă ea n-a fost profet, eu să cred ce zice ea. M-ați înțeles? Și e simplu. Dumneavoastră, în dreptul dumneavoastră, trebuie să rezolvați problema aceasta. A fost Eleonait un profet care a primit darul prorociei ca dar al Duhului Sfânt. Adică a primit mărturia lui Isus, cu scopurile și rolurile pe care le are. Adică a primit cuvântul lui Dumnezeu ca să dea nouă. Pavel Petre Timotei. Nu fi nepăsător față de darul care este în tine Care ți-a fost dat prin profeție cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor Așa funcționa biserica Rugăciune, prezbiteri, punerea mâinilor Stăteam pe drum, pe mașină în coace Și mă întrebam dacă în cele șapte zile când vom călători pe Marea de Cristal Noi vom face comitete M-ați înțeles? Pentru că în comitetele noastre noi luăm Scriptura și o punem da? O supunem la vot, dacă suntem sau nu suntem de acord cu ea. Și întrebarea este, vom face lucrul ăsta și în cele șapte zile de călătorie de pe pământul acesta în ceruri? Iar dacă nu o vom face, va trebui să regândim puțin ce e biserica. Da, să e alt subiect. Profeția lucra la ei acolo. Un prezbiter era ales cum? Prin punerea mâinilor și prin profeție. Fiți foarte, foarte atenți. Am o întrebare. Au fost oprite aceste daruri? Citim. Auzind ei aceste lucruri, aceste cuvinte, au fost răpun în inimă și le-au zis lui Petru și celorlalți apostoli. Fraților, ce să facem? Petru le-a răspuns. Pocăiți-vă. Și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Și veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce de departe, oricât va chema Domnul Dumnezeul vostru. Conform acestui verset, Dumnezeu a vrut să-și oprească darurile Duhului Sfânt? Nu. Dar următorul. După aceea, voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste rob și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Care zile, frații mei? Din urmă. Voi face să se vadă semne în ceruri și pe pământ. Sânge, foc și stâlp de foc. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte de ziua a veni ziua Domnului. Ziua aceea mare și înfricoșată. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Citiți contextul din Ioel 2. Și veți vedea că e vorba despre zilele sfârșitului. Și acum vreau să vă spun ce vroiam să vă zic mai înainte, dar o luasem prea devreme. Undeva prin 1908, Dumnezeu stă de vorbă cu el White. îngrijorat, din cauza unuia din solii de la Minneapolis, Alonso Trevier-Jones, care cu câțiva ani mai devreme se asociase cu doctorul Kellogg și a fost o asociere nefericită pentru viața lui. Și Dumnezeu prin Ellen White, pentru cei care o consideră pe Ellen White, mesagerul lui Dumnezeu, Dumnezeu prin Ellen White îi transmite mai multe mărturii în care să-l aducă la ascultare de plină de Dumnezeu. El nu apostaziase de la teologie, el făcea niște acțiuni de răzvrătire. Și una din căile folosite, fiți foarte atenți că e importantă, una din căile folosite de Dumnezeu ca să-l readucă pe Jones în fire, este următoarea. Și zice Lenoit, într-o scrisoare pe care o trimite pe 25 iulie 1980, Am fost instruită să folosesc discursurile tale printate în buletinul Conferinței Generale din 1893 și 1897, care conțin argumente puternice în ce privește validitatea mărturilor și care întăresc darul profeției în mijlocul nostru. Ce a recomandat Dumnezeu să citească? Și a predicat el în 93 și 97. El a zis, Jones, tu ai uitat ce ai publicat despre spiritul profeției. Recitește. Ăsta e mesajul meu ca tu să fii salvat. Recitește ce ai predicat. Acum fiți atenți ce urmează. Am văzut că mulți vor fi ajutați de aceste articole și în mod special cei noi în credință. Care nu au fost familiarizați cu istoria poporului nostru Mâna sus cei care nu v-ați născut în biserica adventistă Mâna sus să vă vând Câți ați primit la botez, înainte de botez sau după, cartea asta care recomandare? Mâna sus Mâna sus cei care ați primit cărțile astea ca recomandare să le citiți Trebuie să vă gândiți de ce Va fi o binecuvântare pentru tine, îi spune lui Jones, să citești din nou aceste argumente care au fost din călăuzirea Duhului Sfânt. Nu știu să traduc ultima parte. Expresia în limba engleză este From the Holy Spirit framing. Framing înseamnă ramă, cadru, da, nu pot să zic din rama Duhului Sfânt în românește că sună ciudat. Nu pot să zic nici din tablou, nici că nu sună nici cum în românește. Dar ați înțeles ideea. Eu doar am explicat ce spune noi. Adică sunt din cadrul, din limitele, din ceea ce face Duhul Sfânt. Aceasta este recomandarea mea de lectură pentru dumneavoastră, dragii mei frați, până când ne vom întâlni din nou. Cartea Apostazia este problema de Ralph Larsen. Ca să înțelegeți ce s-a întâmplat în 1957 și după, dacă puteți împreună cu celelalte două cărți de pe ecran la răscuce de drumuri de Herbert Douglas și față față cu adevărata evanghelie de Denis Pribi. Cea de-a doua carte prezentată, cea din mijloc, este o carte în care Herbert Douglas povestește ca martor prezent ce s-a întâmplat în 1957. El stătea într-un birou, împreună cu câțiva colegi și lucrau la o, o anumită lucrare a bisericii unde lucrurile erau învățate bine, iar peste câteva birouri o altă echipă lucra cu alte învățături pentru altceva. El povestește ce a văzut, ce știe. A treia carte, față în față cu adevărata evanghelie, este o carte pe care profesorul Denis Priby a scris-o pentru studenții de la Pacific Union College în momentul în care Desmond Ford a venit cu învățăturile pe care vi le-am arătat când Denis Privit l-a auzit ce zice, nu prea s-a prins cum stă treaba. Dar a cercetat, a analizat asta de vorbă cu pastor mai în vârstă, a descoperit și pentru a ajuta studenții de la Pacific Union College să înțeleagă adevărul, a venit cu cartea față în față cu adevărată evanghelie. Da? Aceste trei cărți vi le recomand neapărat citiți-le, studiați-le. Și împreună cu ele, ceea ce ele Elenoid. Predicile lui Jones, de la Conferința Generală, din 1893 și de la 1897. Asta până data viitoare când ne întâlnim. Pentru că data viitoare când ne întâlnim s-ar putea să vă dau altele. Nu vă întreb dacă le citiți, că dacă ziceți da și pe nu le citiți, nu-i, nu este bine. Uh, Poate nu tot, poate nu tot, aici, în cartea asta din 97, e vorba doar de primele două predici, pentru că doar alea vorbesc despre spiritul profetic. Deci aveți de citit doar 22 de pagini și dacă ar fi să tăiem paginile de introducere, 21 minus 7, cât e? 4, da? 14. Deci până la urmă doar 14 pagini aveți de citit. Și dacă mai pui că prima pagină nu-i decât jumătate și ultima pagină nu-i decât jumătate, îți numai 13 pagini. 15 minute, 20, o jumătate de oră, două ore dacă vrei să și gândești ce ai citit. Deci puteți citi primele două predici. Iar din cartea aceasta, cel puțin predica numărul 15. Cel puțin predica numărul 15, care vorbește despre mărturii, validitatea lor, modul în care trebuie să prezentăm oamenilor anumite adevăruri cu Biblia, nu cu mărturile, dar în timp ce este la biserică, să folosim mărturile și așa mai departe. Și cel puțin. Am la mine câteva bucăți din fiecare, cine dorește, găsește, dacă nu, simplu. Astea două cărți le găsiți în aplicația 1888 Minneapolis, celelalte Trei cărți le găsiți pe site-ul www.zgluireadventismului.ro Am deschis subiectul. Doar atât am făcut astăzi. Am deschis subiectul. Rămâne ca dumneavoastră, sau subiectele, White, autoritatea ei, și sanctuarul. Le-am deschis pe amândouă. Rămâne ca dumneavoastră, până sâmbătă, dar nu neapărat doar până sâmbătă, ci și pe mai departe, să vă definitivați poziția față de Lenoit. Deci nu neapărat, dar am spus, e foarte important să definitivați o poziție față de Lenoit, pentru că de sabatul viitor vom intra în studiul sanctuarului. Nu vom studia sanctuarul sabatul viitor când ne vom întâlni cu ajutorul Domnului, ci doar vom face introducerea despre importanța subiectului. ați înțeles? Deci doar vom discuta simplu importanța subiectului sanctuarului. Urmând ca apoi, dacă ne vom mai întâlni, să intrăm într-un studiu al sanctuarului. Sunt întrebări legate de ceea ce am făcut astăzi.